0: のりさん。はい。ま丸い食べ物って何が好きですか
1: 丸い食べ物
0: 。そうそうそう。チーズ。チーズ<笑>球体だね、完全にね。
1: <笑>え球体え、あのほら、円筒系じゃないですか
0: 。ああ。ああ、いや、球体、俺今、給食で出てきた、あのなんか。キャンディーみたいな放送キャンディみたいな包装紙で入ってるチーズを想像しちゃっ
1: た。そ、それはまたレアだな。普通チーズっつったら円筒形を想像するだろ。う。<笑>あ、そっ
0: か。あ、うん、っちのあれか。うん、あの、大会とか出すやつね。オランダとかで。いや、だから
1: 、その想像もどうだろう。チーズ食べないで違うの。<笑>いやいや、そうだけど。<笑>いや、ほら、普通にあの、ほら、6P チーズとかですら。ああ、そっか,そか円筒形だし、カバンベールとかでも円筒形じゃないですか
0: 。ああ、そうだね。うん。あ、あれ、大元の、あれか、オランダとかで大会やってるやつが、あの形だから、それに合わせてるのかね
1: 。どうなんでしょうね。あれでしょうすごい硬いやつでしょそれって
0: 。そうそうそう。なんかよく磨いて大会出してんじゃん。坂
1: から転がるようなやつでしょ<笑>そ,うそうそうそう。いや、普通に、あの、コンビニとかでも売ってるカマンベールとかを、よく食べてますけどね。あ,あ、食べてますか。ええー
0: 。チーズね。まあ、パンに乗せたりはするけどな
1: 私、ワインよく飲むんで、やっぱし、そうす
0: るとチーズが、えー。え、そうだっ
1: けお飲みますよ
0: 。あ、そう、なんかあんまイメージないね
1: 。あ、それだって、外でほら、居酒屋とかで一緒に飲むときは飲まないや
0: 、うん、うん。え、家で何何年ものだね、うん、みたいなこと言って。いやいやそ、そんな高いやつじゃない。普通
1: に、1000円前後とかの<笑>あ。まあでも普段だったら数百円だよ。うん
0: 。セブンイレブンの美味しいよね
1: 。セブンの、何ブランドえそうそうそう。ああ、あんまり飲んだことないな
0: 。ああれな、なんか、仲悪くないですよ、あ俺,俺もワイン全然わかんないんだけどね
1: 。あと、一人で飲むときは結構飲んでるね。あの、ああ外でもう。うん。まあ、ここのところ行けてないけど、えー、全然
0: 。まあ、そうだね。うん。そうか。です
1: ね。あダニエルさんは、丸いものってんなんですか
0: ドーナツですよね、まず
1: 。<笑>まあ、そう、そうか。サークルね。
0: そう,そうそうそう、あれも丸に入るでし
1: ょ。今ちょっと日本語の難しさすごい痛感してるよ
0: 。<笑>本当だね、うん。ドーナツと饅頭、大福類を思い浮かべたね。<笑>そしたらなんかチーズシャレとしれた答えが返ってきたんでね<笑>あ
1: あ。またドーナツと饅頭ってこ哲学的な差があるよね。丸にしてもね
0: 。まあね、そうね。饅頭とか、丸、丸ではないっちゃ丸ではないからな
1: 。真空と、ねえ。うんあの、中が詰まってる
0: 丸と。そうだね、うん。そうか
1: 。基本的に、だから今出てきたものす全て違う丸ってことになった
0: わけですよ。そうだね。くしくもそんな感じだね。<笑>丸って難しいね
1: 。<笑>難しいですね。まあ、うん、そんな感じですよ。チーズ
0: ですよ。そうですか。うん、ああ皆さんが思い浮かべたのは
1: 何だったんだろうなってな感じで。うん。あ,あと一つ、レモンケーキも好きです
0: 。レモンケーキうん。あ、あのコンビニで売ってるやつはあであ,あ
1: れ丸いでしょあ,あ,あ、丸い丸い、うん。確かに。それですわ
0: 、うん。おみくんがなんかお菓子を食べてるってあんまりその出会いに
1: 。うわ、そうっすかね。食べますけ
0: どね。あ、そう。うん、まあまあ,、まあ、まあまあ。じゃあ、始める。<笑>カエサルの休日です。この番組は私がガダにいると、クリエイターの乃木がサイコロを振って、才の目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組だったはずの番組ですね
1: 。そうですね。もう、それ念仏みたいになってますけどね、もう。<笑><笑>うん
0: 、
1: 実態もなっていない
0: 。これいつまで言うんだろうと思ってるんだけど
1: 。まあまあ、ほら、気が向いた時は復活するかもしれないじゃないですか。
0: そうそうそう。うん、で、えっ、ー、と、今回は。うん。あの、平家物語をちょっと話してみようかということなんですが。うん。あアニメの平家物語ね。うん。まあ、終わってから、ちょっと、うんたった、経ってしまいましたが、野木くんが、あのー、放送中も終わった後も、うん、面白い面白い言ったので、うん、僕も後を置いで見ようかなと思って見終えたんで
2: 、うん。うん。なるほど。う
0: ん。当時の熱い思いを思い起こ,い起こすのは難しいかもしれないけれども。<笑>
1: いやいやいや、まあ大丈夫ですけどね。
0: 僕全然そのなんつんだなんか有名な脚本家とか監督とかそういうの作ったあれ
1: ,あれですよ軽音のコンビですよあ慶音ねあ,、うん、あのー、監督山田直子うんシリーズ構成と脚本は吉田礼子うん、うんうんうん、まあある種今は黄金のコンビって感じなんですかね
2: <笑>ああそうですかうん,うん、うん
1: 、まあ共和人じゃないけどねこれねこれ、猿。サイエンス猿。あの、京アニではないけどね、これは
0: 。ああ、はいはい、はい。京アニね
1: 。このタックでは初めて京アニ以外で作った
2: 、じゃないうー、んうん。なるほど
1: 。という、それがまあ、平家物語ということで、相当びっくりしたけどね、<笑>私は。<笑>うんえっていう
0: 。まあ、大きなネタを使ったなという感じがするけれども。うん
1: 、だって、尺的に絶対無理だろうと思うよね。おワンクールで、うんうん
0: 。そうだよね。まあ、あの、短い十、十、十一話。で、すごい無理なく行ったね。<笑>やっぱあの、全体じゃなくて、あの、<笑>うん
1: 、バス。なんだ
0: 家族というか、そこに焦点を当てたのが。
1: ああ、そうね。繁森の一問ね。あの、平家一問全体じゃなくて、繁森のファミリーを軸に。うん、そう。で、エピソードも、もう、はしょってはしょって、まあ、なんピックアップして繋いでたので、うんうん、重要なものを。だそこのセンスが多分ね、問われるんだろうと思ったけど。うん。うん。私、そこがもう、ピンポイントに刺さってしまったんで
2: 。ああ、なるほ
1: ど、うん。全体はもう無理だから、どうしたって。うん。うん、だから、何をこう、要は、選出して繋いで、違う平家物語にするのかっていうところを、まあ、不安半分で見てて。だけど、最後はもう、ぐっときましたよ。うん。うん、ダさん、どうでした
0: いや、もう、最後、本当さ、最後の3話分ぐらい一気に見ちゃいましたね。うん。うんでも、まあ、どうまとめんのかなっていうのが、まあ、気になってたけど、ああ、その、家族に、スポットを当てていったんだっていうのと、あと、うん、これは、番組で話したのかな最初なんかほら、うん。森が、うん、要するに主人公、ビワって女の子が、うん、未来をが見えるから、うん、要は我々の視点だみたいな
1: 。あの、平気物語の結末を知っている者っていうのはもう我々だからっていう、う
0: んうん、ことを言いましたね。うん、そう、うん。っていう話をして、最初確かにそう、ああ、なるほどなと思って見てたんだけど、うん、えー、っと、個人的な、まあ意見としては、まあ、平気物語を語る大人びわと、ま、以上大人びわとしまし
1: ょう。<笑>あの、髪が白い人ね。そうそうそう。
0: そ、うんうんえー、物語の中に入っている子供びわみたいなのがいて、うん。その未来を見が見えるのは子供びわじゃないうん。で、そう考えて、確かに、客観的に見てはいるんだけど、うん、後半に行くにつれて、あ、ちなみにこれもうネタバレとかは全然、ネタバレというか、ネタバレのそもありないけど
1: あ。まあでも平気物語の話なんでね。うん。えっ
0: 、ー、と
1: 、後半に行
0: くにつれても、もうん、客観性というよりは、思ったより感情的になっていって、うん、特にスケモリとの関わり合いにおいては、うん、ちょっと客観的なところがなくなっていって、うんうん、我々の視点、っていうのとはまたちょっと違うのかなと思います
1: 。あ、そう、それは、あの、まさにその通りの指摘で。あの、見えてる世界は我々と同じ情報を見てるんだけど、やっぱし彼女は当事者なんで、当時の。う
0: ん、うん、そうそうそう。その目線でいくと、うん、うん、あの、かなり感情的で。で、あれさ、ちょっと俺は全然知らないんだけど、スケモリって、うん。最後映ったのスケモリだよね
1: 。あれスケモリですね。
0: うん。だよね。あれさ、歴史上はどうなってるんですか
1: 一応水、あの、自害したことになってんだけど、アマミだったかなに、生存伝説があるんだよ。で、多分それを財にとってて、あとね、東大の資料でも、その、いわゆる、神、平家一門、その自害とか内ち死にした平家一門のリストの中に、スケモリの名前がないとかで、多分そういう伝説が生まれてたんだろうけど。多分それを使ってるんじゃないかな。実際わかんない。<笑>史実としては。
0: なんか俺は死んだと思ってたんだね。
1: <笑>ああ、まあね
0: 、うん。で、あの話で行くと、もしかしてあそこまでスケモリと深く関わらなかったらスケモリ運命は違ったんじゃないかなぐらいに思ったの
1: 。ああ、なるほどね
0: 。だから物語にもう干渉しすぎていたというか。うん。ビュがね
1: 。はい、ああしてましたね。いや、最後の辺は明らかにしてましたよ。運命の中に加わってた、
0: ね。そうそうそう。うん、だから、そう行くとね、あの、語り手、うん、最初語り手なのかなと思って見てたけど、かなり感情が関わっていたなっていう感じがして、運命が変わってしまったのかなみたいな
1: ことは思ったね。えー、とね、拒絶だから最初は見えちゃってるから、で、それを客観視できないわけだよね、うん、当事者一。当事者でもあるから、うん。でもそれを最後受け入れてって、まあ、その運命を見定めて語り継いでいく。うん、そして彼らのために祈っていこうっていう決意をしていく。うんわけじゃない心境的に
0: 、はいはいは
1: いうん。そうなったときに、あの、実はなんだろう、その、彼らの運命に干渉するとか、直接関わることも意図うてないんだよね、もう。うん、うんうん、だから、一番決定的なのはあれだよ、特子の髪を、あの、言ったときなんだよ。はいはい、うん、ありましたね。あれは明らかにただ特子の運命が変わるんだ、うん。いや、変わるんじゃなくて、実はだから、美はもう、あの、平家の物語の、歯車の一つだったってことになる
2: わけよね。うん,、うん
1: 。あの、だって、特攻が、あの、熊手で髪つかまれて引き上げられるという平気物語に語られることだから、うん。
2: うん。ただ
1: 、その原因の一つを作ってるのは、実はビワでもあったっていうところで、実は彼女はすでにあの運命の中に取り込まれてるんだよ、うん。取り込まれながらもそれを見つめなきゃいけないという、実は一番辛い立場で
0: あるという。うん。うん、そうだね。そんな、なんかこう、ビワの、うーん。ターニングポイントみたいなのがいくつかあったなと思って。うん、そうね。うん、自分の役割を見つけて、うん、あ、役割を見つけたっていうのは、まあ、平家物語の中で役割を見つけたことっ
1: ていうことのな、結果的にそうなるね。あの、うん、彼女が最初からそういうふうに向かってったというよりかは、そうなっていたっていう方が。うん,うん、うんうん。だから、壇の裏で美はいるし、踏んいるし。うん。だから、ね、そうそううん、からまあ、あ我々と同じ立場で見てはいるんだけれども、やはり彼女も中でプレイヤーとしているわけですよ。うん、で、どっちがしんどいかさ、そっちの方がしん,しんどいかもね。そうねうん、でも、それがまさに祈りっていうことなんですよ、う
0: ん。うん。祈りね、大きいテーマでしたね。
1: 祈りっていうのは外で見ていて、かつ関わってなければできないわけよ。うんうん、我々は彼らを祈ることはできない。まあできる、まあ、できるんだけど、なんうの、あの世界での祈りとか、語り継ぐっていいう資格はは我々にはないんですよでも彼女にはある、はいはい。彼女は我々と同じ客観的な目を持ちながらも、そこの運命の中に取り込まれてる人だからっていう、うん
2: うん
1: 。だからそこにその祈りの重みがあるわけで、ただ見てるだけだったら、その祈りの重みっていうのは生じないからね。うんうんうんうん、というバランスに落とし込んだんでしょうね。あんまり関わらないとね、それは。<笑>ただ見てるってだけだったらね、ちょっと、お、う、も、んまあ、面白くもないしね、お話
0: としてもね。まあそうだよね。うん、確かに。
1: だからそこの役割に向かわせるために実はお母さんとの問題を割と早々と片付けるっていうそこの手際の良さすごい感じましたね
0: お母さんとの
1: 問題お母さんと、まあ、再会するじゃん
0: 自分、ね、はいはいはいはい、うん、
1: でもまあ序盤のノリからするとまあお母さんとの再会が結構ハイライトなのかなと思わせておいて実はそこハイライトじゃないんだよね
0: 、うん、そうだよね、うん、
1: そこは手早く済ませてでもちゃんと泣かせる
0: 、う
1: んうん、っていうところにねなんかね鋭利なね手つきを感じましたね
2: お<笑>なるほど。そうそうそう。
1: まあもちろんお母さんのところの下りもなかなか泣けたんだけど、うん、やっぱし明らかに一番の号泣ポイントとか盛り上がるのはちゃんと平家たちとの関係性の中で起こる物語だったから。うん。そ、うん、そうだよ。だってあのお母さんは存在しない架空の人物ですから。うん。うん。なのでいい畳み方してたなと思ったね。<笑>ああいう<笑>
0: 。そうだね、うん。あの、ラストはなかなか。で、あの、やっぱりキャラクターが、うんすごく後半にかけて生き生きとし(笑)てくるのが、要はもう悲しいわけですよね、それが。
1: 要は、どんどん共感していくわけだからね、こっちは。
0: だから、それ後半に行くにつしたがって、あのオープニングがなかなかグッとくるものにどんどんなっていくんだよね。
1: あれもう、どんどんあの、一緒に手つなぎながら回ってるとこなんか泣けてくるじゃないですかね。そうそうそう。あれだから本当物語っていうかさ、あの、オープニングのお手本だよね。意味が変わってくるっていう。だそうそうそうそう,そう、うん。最初はまあまあ、なんだ、なんかこう、はっきり言って現実離れしてるんだよ、あのシーン。はあ、そうそうそうこんなことありえねえよなっていう。まあ、だからあくまで夏つの、いわゆるダンスなんだよ、あれ。うん、あのなんかしないけど意味もなく歌って踊るオープニングとかエンディングのドラマとかってあるじゃん、アニメとかっていう、うん。そういう、要は催し物感があったんだけど、最終回まで見れば、あの回ってるシーンは全然ダンスじゃないんだよ。<笑><そう><笑>深い心の交換をリアルに描いたものに。あの意味がちゃんと変わっていくっていう、だからその同じ絵なのにどんどんどんどん性質が変わっていくんだっていうのはもうオープニングのお手本。うん。うん、
0: でしたね。語ること、えー、祈ることによってそれが彼らがまた生きるということになるので、うん、それがより見てる側にもね、深く刺さるところがあるなと思った
1: ね。そうね。まあ、そのだから意味が変わるっていうことに関してあ最初の1は、最初の1話を見た後ぐらいに多分話したじゃないですか。うん
2: 、
1: その時にまあ、漠然と、これ多分、特攻が1話の最後に出てくるので、特攻で終わるんじゃないかみたいなことを言ったと思うんだよ。あ、てか、一番なんか、物語を閉じる人がちゃんと1話の最後に出てくるよって話をした,したと思うんだよ。うん。うん、で、そうそうそう。だから、そういう予感があったので、あ、これ多分最後、感情の巻きやるんだなってのは、1話の時点で思ったのよ。うんうん、どうしたらやっぱ最終回は感情の巻だったんでそれがもうぶっ刺さりますよね
2: 、
1: うん、あ感情の巻ってあのまさに最終回の後白河法と徳子、はい、が若光院で再会する対面するっていう物語、うんはい、あれはだから平家物語のその感情の巻っていう感があってそ,そこで語られてる話ってあれで終わるんだよ平家物語ってうん、うん、まあ違法によってはあの部分なかったりするんだけどあそうなんだ、うんでも私はあのその感情のまきが好きなのでそこやってくれたのは非常にありがたい、うん
0: うん、あの糸はどう見ますかねうん,んか糸ご本尊から糸が伝わっ
1: てるじゃいあ五色の糸ね、うん、あれもだから書かれてるのよそのあそうなんだ女院の最後あの徳子があの、まあ、臨終の時に、まあ、五色の、うん、要はあれ極楽浄土に行くために、まあ、その仏様阿弥陀様の指と自分の指をその五色の糸で結んで死ぬっていうのはあるのよ、うんあ、そうなんだ、えー。で、それが、その、平気物語の最後の、尿院の最後、臨流のところで語られるんだけど、うん、でそれが、うん、あの、ビバの弦<笑>と、はいはい。オーバーラップするっていう、はいはいはい、あそこは泣いちゃいましたよ、うん
0: 。あれ、素晴らしいとこでしたね。<笑>うん
1: 、そうそうそう。要はだから、あれ、平気物語の閉じ方としては最高の閉じ方をしてる感なんだよね、あれ、うん。うん。あれ、実際オリジナルからあったかどうかわかんないんだあれ。ない、日本のバージョンによってはないので、あの話。あ、そ
0: うなんだ。
1: そう。なかったり、あるいは中にちょっと違ってたりとかするだよ。うん
0: 。
1: あの、源平性水域とかだと、なんつうの、あんまり感動できないエピソードになるんだけれど、でも、そうじゃない、一番私の好きな<笑>、あの、いわゆる六道の話。うん
2: 。
1: 自分、あの、彼女は自分の人生を通して六道、要はまあ、仏教の世界でいう六つの道。それを全て見てきたんだっていうことをごしらに語って、はい、だから私はもう全てを見てきたので、これからも彼ら、死んでいった者たちを痛み、祈り、そして記憶していくっていうことを持って、あの、悟りの道とするっていうようなさ、ことを語るわけじゃないですか。うん、で、それを徳子が語って、彼女が死ぬことによってあの物語が閉じるっていうのは本当に平家物語にふさわしいラストだなと、個人的には思ってるわけですよ。うん、だから、これはやってほしいなって思ってた
0: の、うん
1: 。どうしても平家物語ってダーンのラで終わっちゃうんだよね。イメージとしては
0: 。そうですね。やっぱりハイライトゾこな気がします、うん
1: 。でもやっぱし、全てが終わった後の残されたものたちの語りにこそ放出ってあるじゃないですか。うんうん、だからね、すごく嬉しかったですね、うんうん
2: 。
1: で、まあ、あとやっぱし平気物語がもともとそうだし、今回のアニメ化においてもピックアップしたところが全部そうだったんだけど、発信と悟りっていうのがやっぱり非常に大事で、発信発信っていうのは、まあ、あの発する心って呼ぶんだけど、要は仏心を起こして出家する。そういう心境のことを発信っていうんだけど、あの基本的に生き物語っていうのは悲しみを知ってる者たちってのはみんな発信して出家するんですよ。はいはいはい。で、今回の,そのアニメ化でどこを選ぶかってなった時に使われてるエピソードっていうのはやっぱそこに関わる物語、うん。うん。だからまあもちろんト区クはそうよ。あの全てを見定めて出家してまあジャッ若イ院でまあひっそりとアマさんとして暮らすそこでまあ後白河との対面を経て最後はまあ阿弥陀のもとへ行くわけですよね、うん、糸を手繰って、うん、でもそれ以外でも例えばあのあれ2話だったかなあの調べ押しの話があったの覚えてます義はい、うん、えー、とあの「姉妹と仏御前の物語」って、うん、あれも平家物語の「義王」っていう、うん要はあの清盛ミュウドの寵愛を受けて、まあ、要はこう愛された女の人たちなんだが、うん、清盛のまあ心変わりでまあなんていうのか幸せの絶頂からまあ転落してしまうっていう人たちの話なんだけど、うん、あれは要はだからあの時代の女性の,その転落劇を通していわゆる少量無常を描いてる話なんだけど、うん、彼女たちも出家するんだよ最後ね。うんうんそこでひっそりと暮らしている。甘となって暮らしているっていうのは、徳子と全く同じなんですよ。はいはい。ただ何が違うかって言ったら、あの、義王とか仏御前っていうのは、権力者に翻弄される一人の女性として、一人の女の人生としての浮き沈みを通して、こう、諸行無常を見ていくんだけど、徳子はもっとすごいところから見てるんだよね。国母、天皇の母として、六道を見たって言ってんだもん。<笑>六道ってもう一個人の人生とかじゃないんですよ。<笑>輪廻とかの話なんですよ。生、う、き、ん、とし生けるものの。まあその高みから、でもやはりそこで見てるのは少量無常であるっていう、うつろいゆくものである、あの不変のものだとないのだという世界を見ている。だから立場の違いで、見てる規模とかは違うんだけれども、基本的に同じものを語っているんですよね。うんうん、だからその要はすごく小さいところと大きいとととこころろ大きで両方ちゃんんと語るでですよねでも同じ悲しみなんでそれは、うん。でもって徳子はもちろんそういう国母という立場の重さからそういう世界を見てるんだけれどもやっぱしそれは女の悲しみでもあったんだよね。要は道具にされてたわけだから
2: 。
1: 清、う、盛、ん、の,のその権勢欲権力欲のために道具として使われた結果ああいう人生を歩んだ人なので
2: 。うん
1: 、でまあね自分が嫁いだ天皇からはまあ女性としてはあまり愛されなかった人だし。うん、そうみたいですねそういうところで、まあ実は同じ構造の物語がいくつかあったって
2: いう。うん。
1: で、今回の平気物語は、やっぱし女の人たちをすごくフィーチャーしてるじゃないですか。はいはい。うん、でもちゃんと男たちの物語っていうのもあって、でその男たちの発信っていうことで言えば、やっぱしあの、あれですよ、熱盛。はいはいはい。あそこも良かったですね、うん。あそこも泣いちゃいましたね。うん。うんあれ、熊谷直ザネっていう、つ森の首を取った人が実は主人公のパートナーな、あそこは。うん。平家物語では。あれ、目線が熊谷なの、本当はね
2: 。はいはいはい。
1: で、熊谷が、まあ、これは名のある武士だと思って、喜び悲んで首を取ろうとしたら、若い。うん。これ、自分の息子と同じぐらいじゃないのってなっちゃって、ためらうんだよね、うん、首を取るのうん。はい。それで、あなた名のある方とお見受けするが、って、名をね、尋ねるんだけど、その熱盛は答えないっていう話のところなとうん、名前なんかまあ言わなくてもいいと。ただこの首を持って帰ればお前にとってはとても手柄になるぞと。うん、だからさっさと殺して首を取ってけっていうわけですよ。で、後でその首を取って、持ってったらそれがつ森だってことが分かるって話だ。うん
2: 。
1: けど今回のアニメ画にあたっては完全につ森目線に切り替わっていてそこは実は改変されてるんだけれども。うん、でもやっぱしあそこで描かれてるのはあの熊谷の発信なんだよね。うん
0: 。最後映ってたよね、あの人も
1: ね。そう。彼は、あのー、それを後悔して、出家するっていう物語があるから、あの後。うんうん、あの、法然に弟子入りしてるんだよ、うん。うん。だからそこもちゃんと拾っていて、まあもちろん、平家物語の中でも屈指の名場面とされてるから、まあどんな平家物語、財にとった物語でも使われる話ではあるんだけれども、今回特にやっぱし、描ききってた感があって。うん。要は散々こすられまくってるエピソードなわけよ。熱
0: り、うん、ってよくね、武士の鏡みたいな感じで、
1: あのー、語られる人にね能、えっとね、とか高若舞とかになってるので有名なんだよ、うん、あれだよ人間50年下天のうちを比べれば
0: ってやつ、ね、そうだよねあれそうだよね信長の
1: だその有名なエピソードをどうこう描くのかっていうことで実はそれほどに、まあ、さっき言った視線視点を変えるっていう改変してるんだけれどもまあまあまあそのまま描いていてでもちゃんとグッとくるうん、うんそれもう演出力よ、うん
2: 、
1: だから今回、演出力みたいなところであの、要はシナリオ的には明らかにさ、もう抜粋せざるを得ない,、はい。いろんなもの切り落とさないとできないから、パッサパサ切ってんだけど、その時に要は必要最小限しか許されないわけだよね、描くパートっていうのは。だからシナリオ的には限界があるんだよね、多分ん。だからそこの部分は演出にを信頼して丸投げしてる感じがあるんだよ。<笑>ここからここまではもうこれ、なんていうの、セリフとか物語の展開で描けないので、演出にお任せしますみたいな感じの書き方を多分してるんじゃないかなと思って。うん、その、なんていうの、ある種の英断と信頼関係みたいなのが伝わってくる感じがして。だから、これはやっぱし、気心知れた感じじゃないとできないんじゃないかなっていう感じがしましたね。だってどう考えたって説明が絶対に足らないんだもん。尺で言ったら。うん、でもそこをどうやって埋めていくかって言ったら絵でしかないっ
0: ていうなんかあの花とかもきっと何か意味があったんだろうなと思うんだけど、うん、花言葉とか全然知らねえしなと思いながら<笑>まあまあ,まあ、ま
1: あ、いやでも本当表情とかですよとか、うん、うカットの割り方とかで、うん、まあだからその熊谷の物語って一切描かれないわけじゃないですかアニメーションで、うん、でも熊谷の悲しみってちゃんと伝わってるじゃないですかはいはいそれはやっぱしあの絵のあのビジュアルで表現するその手際の丁寧さみたいなところで、うん、ちゃんと担保されてたんでしょうま
0: あ最後出てき分かんなかったけどね、うん、一瞬あそこだけ俺巻き戻し三回してああいう人だなって思ったけ
1: ど、うん、そうねだからこうみんながここ知ってるよねってところはもう省くし、うん、ちょっとここ説明は必要だけどあのシナリオベースでは無理だってなった時に演出に投げるで演出がそこにちゃんと答え切るっていうような、うん、そういうなんかノリがあるんですよねうん、例えばだから、さっき、あの、義王の話になったけど、あの話って僕が結構、あの、平気物語でも好きな話で。うん。あれ、要はさ、義王さんという最初に愛されていた、清盛から愛されていた、調び押しが、後釜というか、次、現れた新人の仏御前に、奪われちゃうってことなんだよね。うん。こうなると、普通に聞くと、仏御前割るもんじゃん。うん。でも、平気物語の中で、その仏御前っていうのは、実は、あの、義王さんのことに対して非常に申し訳ないと思ってる人
2: な
1: の、うん。あれはね、えっと、アニメではちゃんと描いてないんだけど、あの、まあ、義王さんという調表紙が、まあ、トップ張って、清盛からの調和を一心に受けてたんだけど、仏御前がある日ね、営業かけてくんだよ。うん
2: 、
1: あの、私の舞を見てくださいよと、うん。で、そしたら清盛は、うん、どこの馬の骨ともわかんないやつが、しかも自分から、なんか、売り込みにかけてくるなんて、あそんなの、まあ、見るに値しないから追い返せってって追い返そうとするんだよ、うん。そうすると義論がそれはあまりかわいそうだから一応見てやってくださいよみたいな感じで取り出すんだよね。あ,あそうなんだそう。それで仏御前の前を見たら清盛は一気にそっちに心奪われてしまう。うん、で義論を追い出しちゃうんだよ。うん
2: 、
1: でもそうすると仏御前は自分を取り出してくれた義論に対して恩義に感じてたので。自分のせいで、議論がそういうことになってしまったら、非常に申し訳なく悲しいっていうことで、あの、許してあげてほしいっていうことを、清盛にずーっと言い続けるんだけど、清にはいらない。もうあいつはいらないんだってなっちゃう。おそうしたら、挙句の果てに、その清盛ってはひどい人で、義論を逆に、あの、仏御前の話し相手にするために、もう一度出資しろっていう。一度追い出しておいて。お要は、同じ調べ表しで話し相手がいないと寂しかろうっていうんで、<笑>要はだから、なんつうのかな、慰め役にさせちゃったのね。
0: <笑>
1: うん、そこはあのアニメーションでも描かれて
0: て。ああ、やってました
1: ね。うん、で,でも、仏はそれ、すごく心痛めてたわけだよ、うんうん。自分にとっては恩人なんだから。で、でも結局、ギロウはそこを出てしまって、まあ、甘さになるんだけど、一度死のうとしてね、うんうんで。その後、仏も後からやってくるじゃないですか。んその後、ギロウが山奥のお寺でさ、甘さになってるところ、お母さんと妹と一緒に。三人で伊織に暮らしてるんだけれども、後から、あっ、はいはいはいは
0: いはい。いいね、あれは
1: 本当にあの平気物語でもそのように語られていて、実は、仏は心痛めていて、で、あの、まあ、義に対してすまないと思っている、そして、うん、義量さんと一緒にあの仏の道に進みたいと思っていたということで、うん、彼女が出家して、あの後からやってくるっていう話になってるんだけど、うん、その時に、実は、仏が、ギさんにににに対しししててててて非非常常恩恵に感じていいいたたこととととか非常にあの申し訳なく思っっうエピソードを一切切ってるわけだよね絵としてはでもそれがないとあの最後ってわけわかんないじゃん。なんで仏さん後からまた来たんだろうねってなっちゃうから。でもその時にちゃんとワンカットだけ仏さんのお話し相手になりにギオさんがやってきた時に仏がすごくいい顔すんのね。で、二人の間にちゃんともう心の交流っていうのが生まれているんだっていうワンカットはちゃんと入れてるんだよ。それをやることで、そこのバッサリ落とした部分をちゃんと保管するんですよ、うんで。もちろんそのワンカットだけだから、そこの見せ方とか絵とか、クオリティが高くなければそれは担保できないんだけれども、ちゃんといい顔するんだよね、うん。温かいものがあるんだっていうことをちゃんと絵の説得力で見せてからのお寺での再会っていう話になってる。でそういうことを細かいところでやっていくんですよ、うんうん。落としたら演出で保管するっていう<笑>、うん。なるほど、なるほど。うんシナリオで語れないものを絵が語り、絵で語れないものがセリフでっていうこと、うん。だからまあそのシナリオと演出の関係性のお手本だなと思いまして、それは。あるいは物語だけでは語りきれないってなったところはもう力技でいこう。演出の力技でいくっていう。演出の力技例えば戦のシーンとかよね。ないはい。まあかなりだから戦に至る経緯とかってのはもう語りきれないから、そんなの、うん。でも戦なんでやっぱそこは見せ場なわけだよ。うん、だから大事な物語部分を落としながらもそれを見せなきゃいけないからもうあとは絵でやるしかないよねってなる
2: 、うんうん
1: 、だからそこはもうシナリオ側が信頼して全部絵に投げるで絵はそこにどう応えるかっていうところになるだからそこのスペクタクルはでもやっぱ失ってなかったなと思って、うんうんまあ、もちろん補完しちゃってるのなんだよ見てる側がね
0: あ見てる側ね、うん
1: だからそれは、例えば平家物語の話で全く知らない人が見たらどうなのかっていうのはちょっとわからんけれども、でも全く知らなくても感動した人多分多いだろうと思うから、うん、やっぱそこは遠藤先生。いや、細
0: かいところなんで、概ね知らないよ。うん
1: 。でもまあまあ、多分、インパクトあるっていうか、うん。すごいスペクタクルとして見せられたと思うんだよね。そうね。うん。で、まあ、いや、戦のシーンはすごいなと思いましたね。いやあの人によっては、ほら、尺が短いからちゃんと語りきれてない、描ききれてないよねって思う人もいたかもしれないんだけど、うん、まあ、普通にテレビシリーズの時間とか予算じゃ無理じゃないですか
2: 、
1: うん。うん。合戦シーンをマジでやるなんて。うん。だからまあ、非常にうまい、夏の。省略しながらもかっこよく見せる。ここは注力して、ここは抜くっていう、そこのなんか、取捨選択が非常に巧みだった。例えばだから、騎馬武者たちがバーっと押し寄せるところは、いっぱいやれば迫力出るんだけど、そんなにはできないから、もう本当にワンカットだけ入れておいて、うん、あとはつなぎでそれがスペクタクルで覆われてるようなリズムとか、勢いを出してるんだけど、実は絵で見たら全然動いてないんだよ。うんうん、やっぱりアニメーションさせてなかったりとかするんだよね。うんうん、実際には。ただ、その繋ぎ方とかで、そこのスペクタクルとかを失わないように見せているっていう、うん、そういう工夫。で、これはもちろんその絵の細かいところの話なんだけど、それは全体にも同じベソットが生きてる。どこを抜いて、どこを生かして、で、生かす部分はもうしっかりやる。うん
2: 。
1: その歌詞、抜いた部分に関しては別の形で補っていくっていう。これの積み重ねだったっていう。うん、だから、細かいところだったら合戦シーンのそのビジュアル的な表現でそれをやるし、物語全体でもそれやってるっていう。だから、主者選択だったっていう、<笑>全部が。うん
0: 。まあ、そのサジ加減というかバランスがちょうど良かった感じか
1: な。っていう、うまくハマってたんじゃないかなっていう。うん、じゃないとやっぱし消化不良になってたんじゃないかな。うん、や
2: っ
1: ぱし尺単なかったねっていうふうに終わっちゃうか、もしくは、全然何をやりたかったかわかんねえなっていう散漫な感じにもなっちゃうし、逆に。うん、でもそうじゃなくて、ギュッと締まっているけれどもスペクタクルはある。壮大さも、まあある。というところはその取捨選択がすごくシビアに行われてかつ効果的にあの運用できてたからじゃないかなっていう、うん
2: うん
1: 、ところは感じましたうんま分、あ、かんないけどねあの<笑>全然足らんわって言ってる意見も見たことあるからね<笑>、う
0: ん、あそう、うん、あのキャラクター造形に関してはどうでした僕源氏がいなかったんですけどん平家のキャラクターの描き方に対して、うん、現人が、ちょっと、なんか
1: ああ。あもうね。な<笑>んだろうね。もう外側の人だ
0: よね。外側の人だったね。なんか、やっぱ、うん、雑だったな、とは思うけど
1: 。まあ、仇役だからっていうのもあるし、あとはもう、あれじゃないですか、うん、そこは、ちょっと制作期間のタイミングとかわかんないんだけど、もうんまあ、大河ドラマで保管してくださいよってことじゃないですか。<笑>
0: うん、そういうことか。いやー、ねちょっと、あのさ、うん、個人的にはこれまで目にしてきた、あの時代のものは、やっぱ、源氏側についてたもん。源氏側からの目線で、まそ物語の方が多いわ
1: け。仇、まあね、役は平家だったからね
0: 。そうそうそう、うん。だから、源氏側のキャラクターの方が、まあ、なんとなくイメージがついてたんだけど、うん<笑>な,んうん、なんか、それにしても雑だったっっ。いや,いやでも
1: 、まさにだからそこで、源氏のことは知ってるでしょっていう、うん。うん。オミットの仕方知ったんじゃないかな。なかう
0: ん、あの、平家の、あの兄弟の、うん。描き方の繊細さに比べると、うん、義経頼朝の雑なことだと思って。
1: <笑>頼朝は特に雑だったね
0: 。雑だったね。うん
1: 。うん、あとね、逆に言うと、義経なんかは特に顕著だったんだけど、やっぱエイリアン感があってよかったよ。んエイリアン感が
0: 。あ、うん。うん、すごいあったね。なんか全然テンションが違ったね、やっぱり。そうそうそうそう,そう。平、う、
1: が、ん。平家ってのは一連拓勝っていうかさ、非常に家族が仲良いいイメージがあるんだよ。うん、で、かたや源氏なんてのはまあの、親兄弟とかで殺し合ってる人なんで、<笑>代々。はい。あの、自然死したやつが極端に近いって話昔したじゃないですか
0: 。大河、うん、見てるんで、ね。そうそうそう<笑>ああ、確かに
1: 。で、でもほら、今回のほら、平家物語に関してはもう、兄弟たちとか、重森とかとの関係、もうファミリーの話だからさ、それと比べりあんなね、うん、アズマイビスの満足度も、<笑>ちょっとシャークを費やしてる余裕はないんじゃないですか<笑>
0: 。すごかったね、余、う、湿、ん、ね
1: 。ただから余湿で怖かったよね
0: 。怖かった。うん、だから、どういう感じで来るのかなと思ったら、あの、線の細い感じで描かれる場合もあるし、うん、あの、戦馬鹿みたいな感じで
1: ,で。うんまあ、今回の大河みたいなね、戦馬鹿っていう
0: 。そうそうそう。
1: うん、間ぐらいあったかな、うん、そうだ
0: ね、う
1: ん。あの、まあちょっと、こう言ったよなんだけど、ちょっとサイコパス寄りな表現だよね
0: 。そうそうそう、そんな感じ、うんうそう。まさにエイリアン感とか。そうそうそう。
1: だ,っだから、吉田に関しては効果的だったかなっていう。あの情のなさがあ。あれ、情のなさっていうのは、書き手の。はい、はい。うん。で、あれはね、あれはね、うん、どういうことでタッチが違うのかっていうのは見てて不思議だったけど、うん。それはでも結果的にはまってたかなと思うね。そうか。いやいやいや、まあそんな感じで確かに、源氏には愛はないっすよ。
0: うん、<笑>すごかったなと思って
1: 。まあだから今回その部分が、なんていうの、生きたところで、みんなあの、大河を見てる人と平気物語を見てる人で、まあおそらくそう被ってて。うん。それぞれの側から<笑>見てるから、うん。うん。だからもうアニメの平気物語見終わった後、もうまともには大河見れないじゃないですか
2: 。う
1: ん、そうそうそう。マジ、頼朝マジクソ野郎だなってなるわけだからさ。<笑>うん。まあ実際今大河でも頼朝クソ野郎になってるからさ。ちょっと。ああ。うんまあ、悲しみを背負いつつも、うん。だからね、キャラはやっぱし愛されてなんぼだから、平家の方が
2: 。うん、うん、そうだね
1: 。だからほら、フィーチャーしたのがさ、あの、まあ、もちろん、繁森の子供たち。まあ、繁森を筆頭にね。うん。平家の中では、善なるものとして語られてきた人だから
2: 。
1: うん。あの、平家物語というお話の中ではね
2: 。はい。うん
1: 。で、その子たちのね、これりとか、もう、ま、非常に、うん、臆病者として語られること多いんだけど、それはつまり優しいってことだから<笑><ん>
0: か。そうだね
1: 。だし、あと、シゲヒラね
0: 。シゲヒラああ、はいはいはい
1: 。あのー、なんていうのちょっと、ダンディーな感じの
0: 。うん。あのー、捕らえられて
1: 。うん。そうそうそう。捕まっちゃった人、ね。頼朝の前に引き出されてた。うん、で、シゲヒラとかをフィーチャーしたのすごくよかったね。こ森とシゲヒラが戦に蝕まれていくじゃん、心を。うんうんうん、あの、要は、統領一門として、まあ、非常なね、この戦いに身を投じていかなきゃいけない。それを受け入れながらも、耐えられなくなってしまっている二人とも、なんか、魔法っていうのを描いてたじゃん。うん
2: 。
1: そこはすごく、やっぱり見てて愛おしくかったよ。うん。うん、で、特に、重平まあ、もちろん、これ森も,も悲劇的な最後を迎えるんだけど、重平も、アニメではちゃんと描かれてなかったんだけど、あの人も悲劇的な終わり方してる人だから。そう。あの人、ほら、なんと、な、奈良を燃やしたったでしょはいはいはい。だから、あのー、奈良のお寺の主と、僧兵たちから非常に恨まれてたわけ。うん、だから、あの捕獲されたあと、頼朝は引き渡してんの、ね、よ、重衡をお。で、重衡は、まあ、要はその復讐ということで、首はねられてる。ああ、そう。うん、で一応、あの物語の中では、意図せず燃やしちゃったってことになってんじ
0: ゃん。うん、そうなんですかね。う
1: ん、あれ、実は、遺品とかだと、あの意図的に燃やしたという。ニュアンスで描いてる物語もあるんだけど、一応あの、今回採用してるのは、あそこまでやる気はなかったっていうことで苦しんでしまったっていう人を描いてる。うん、悲しみを背負ってる人たちってことだから。うん。うん、まあ、要はね、あれ、棟梁、清盛入道のね、暴走に引きずられてってしまって、でもまあ自分たちも立場としてはね、非常なことやらなきゃいけなかった優しい人たちの物語だからね
2: 。うん。うん
1: で、ビワはその人たちの人となりとか優しさを知ってるから、それをちゃんと見守っていて、語り継ぐために、ああやって、目を使うことになってしまうっていう、うんうん、話でしたからねだ。ちなみにね、シゲヒランってのは奥さんが行って、シゲヒラの奥さんが最後のあれだよ、ト子と一緒に甘さんになってた人だよ。はいはいはい、うんあの。奥さんがシゲヒラの首を弔ってて、まあ、夫の菩提を弔うために出家してたっていう人なんだけど、うん、それが、あの、徳子と一緒にあそこにいたっていうこともまたあの物語の厚みになってんだね。なるほどね。うん。だからさっき発信とか悟りってことを話したけれども、うん、それができなかった人たちもいるわけだよ。その前に日後の死を遂げてしまったような人たち。そうすると残された人たちがそれを引き継ぐんだよ、うん。うん
2: 。
1: だからあれはやっぱし、自ら発信したものと残された者たちが代わりにそれを弔っていく。祈っていくっていう役割を負わされてる人たち両方が描かれてる
2: 、
1: うん、で実は重衡の奥さんもそうだったっていう、うん、ただそこもやっぱしボリュームが膨らんでしまうのでしれっと映ってるだけなんですよねなるほど、うん、それは分からなかったっすなうんまあね私はやっぱシャンドラスト好きでしたからねうん、うん、まあでもやっぱ愛すべきキャラとしてみんな描かれてましたよねちゃんと、はい、胸盛りですらちょっと憎めなかったじゃんそう<笑>、うん<笑>うん
0: 、そうかな
1: <笑>いや私は個人的にはね
0: あ,あそう小悪
1: 党じゃん大悪党じゃないじゃんうんそう大悪党では
0: ないですねそうそうそう
1: まあね確かにまあまああいつがねいろいろと原因作ってるしだけどね
0: うんうんおががって思ったけど<笑>、うん
1: 、まあだからあれですよ非常に悪役として描かれてきましたよ<笑>ああ、まあそうだろうね。うん。そうね。あとそうね、その脇役の中では、とももりって人いたでしょ。とももりあ
0: あ、はいはいちょっと豪快な、はいはい
1: 、なんていうの、武変者というかさ、肉体派の
0: 武士。もうすぐ東武士が見れるでしあそう,そう
1: そうそう。あれ有名なセリフでね。はいはい。あの、珍しき東男馬ってやつ
0: 。あうそうそうそう
1: 。彼がでもすげえ重要な役を追ってたっていうのはね、よかったですね。うんあ,うん、あの、ビワが、ある種、あそこで覚醒するシーンがあるじゃん
0: 。見るものは全部見たみたいな。そ
1: うそうそう、見るべきほどのことは三つ、今は紫
0: 外とっていう言葉
1: 、はいあえっと。今のは、平、あ、家、のー、物語の言い回しで、アニメーションの中では見る、はい、見るべきものは全て見たっ、つって。で、その後に、あのー、ビワが、まあ、おそらくあれ、全てを見切ったので、盲目になるじゃないですか
0: 。はい。あ、
1: とももりのあのセリフ使うのかってい
0: うんで、うん、ゾワッと
1: したよ、やっぱし。
0: うん、あの瞬間だっ
1: たよね、やっぱね。うん、そ,うそうそうそう。まあ、やっぱし、これは平家物語の道裏でも、名台詞の一つだから。うんうん、で、今までは、その、どっちかって言ったら、弱き者たちっていうのか、まあ、あの世界、あの時代においては弱き者たち、まあ、だから、女性、どちらかというと女性をフィーチャーした物語だったし、あるいは、その、臆病者のコレモリであるとか、あるいは、こう、うん、まあ、お寺を燃やしてしまった重平であるとか、ああいう人たちを、前面に出してたんだけど、かたや、やっぱし平家っていうのは部門なんですよ。うんうん、よくね、あえて区下化したとか言われてるんだけど、やっぱし、あの、うん、武家で初めて武家政権を作った一門、うん、あの、部門の当領であるっていう面があって、で、それをある種、とももりみたいな人たちっていうのが追ってるわけだよね。うんうんうん。なんたってやつらは戦闘の専門家なんですよ。武士ですから。うん、で、彼らはその、要は男の論理っていうのを持ってる。うん。で、男の論理として見るべきほどのことは密って言ってんだよ。うん。うん、部門の当領として、位を極めてったと。実力で位を極めてった者たちが見た世界ってのがある。で、それは今回のアニメーションでは描かれてないの
2: 。
1: うん。男たちの見た世界っていう。でも、それをちゃんと回収するために、彼のセリフを使って、ビューバーが覚醒してるんだよな
2: 。
1: はい、ああ、なるほど、なるほど。うん。だ時代の価値観で言ったらちょっとあの、こういう分け方ってのはふさわしくないんだけど、明らかにあの時代は男の論理と女の論理があった
2: 、うん
1: 。で、それは両方描かないといけないって中で、まあ女側の物語っていうのを語る中で、男の物語をちゃんと回収しなきゃいけないってなった時に、とももりとビワとのそのカットバックでそれを語り切った。うん、で、あとは残された者たち、特子だよね。うん。を終わらせないといけないっ,つって、一つずつね、片付けていくんですよね。男の物語は、あの、とももりの見るべきほどのことで。ある種、高みまで行くんだよ。うん。美はそこもちゃんと追ってる、うん。うん。そういうところで、あの、原点の平家物語と、そのアニ、今回アニメーションするにあたって、要は、モダナイズするわけじゃないですか。うん。それはでも、ちゃんと原点の有名なセリフを、有機的に今回の新しく作り出したテーマと結びつけるっていうことが、まあ、ああいう古典とか歴史物をやる醍醐味だったりとかするじゃん。うん。ただから、それが、とももりのセリフあったりとかするんだけれど最後には徳子が五色の糸で臨終を迎えるでしょう、うんうん、でそれはあの古典としての平家物語ある物語なんだけどそれを琵琶という今回の架空の人物が持っている琵琶の弦になぞらえるっていうところで同じことをやって、はい
2: は
1: い、その滅亡する者たちの男女両方の世界あるいは行、うん、った者たちと残された者たちこの2つを両方とも琵琶の二大構成要素に回収するっていう最終回になってた。はい、は,いはいはいはい。それはすごい感動的だったそれは
0: なるほど。うん、まあそう、ドンボコリはそれまでそんなにヒーチャーされてないか、った、ね、されてなかった
1: 。うん。うん、まあこういう人もいるよね、ぐらいだった、うん、<笑>うん
0: 。なるほどね。それを聞,いて聞くとよくわかりますな。う
1: ん。じゃあちゃんとこう、無駄にしなかったっていうところがね、いいですよねっていう。若干唐突感はあったよ、でも。知らないこっちから、まあ、あ、だからそこは、平家物語を有名シーンだけはし見てみた方がそうだとは思うねうんこっちはそれもうわーってなっておれるよ、うんうん、そっかーってなるわけ明らかにあそこでギア入ってんじゃんあの回お、うんね、守りの死のところから、うん、でもうビワが全てを受け入れて自分の使命みたいなものを完全に悟った状態になる瞬間だからあそこが、うん、でその瞬間彼女は盲目になる要はビワ奉仕になるんだよね
2: 、はい、うんうん
1: っていう一番のハイライトに一番割とどうでもよかった人が<笑>使われる。っていう。<笑>
0: <笑>そうだね、確かに
1: 。まあそこはまあ愛と解釈すればいいんじゃないですか。作り手の。そう,うん。まあでも見るべきほどのことは密っていうのは非常にやっぱしいいセリフだよ。平家物語の中でも。うんうん、やっぱし彼らってすごい今までの武士が誰一人見ることのできなかった風景を見たい人たちだから、うんうん。その上でもう俺は全部見たからいいんだよっていう。悟りとも言える境地だしね、あれは、うん
0: 。うん
1: 。だから戦士があそこで悟った、あるいは権力を握った者たちが悟った世界だから、あれは
0: 。なるほど。うん
1: 。権力者だって悟らないといけないんですよ、最後は。はい。<笑>権力者愚かに死ぬっていうだけでは面白くないですから。やっぱし、極めた者は極めた者なりの世界があるからっていう
2: 。
1: うん。うん、言ってしまうと清盛はさ、まあ、一門が衰える手前ぐらいで死んでますから、見てないはずなんですよ。見てないっていうか、この平家物語の世界観の中では、清盛っていうのは、その地平を見てないんじゃないかなって気づすんだよな。うん。いや、見てるのかもしれないんだけど、それを悟るには、やはり没落を目の当たりにしないといけないじゃないですか。だから、やっぱし、智盛みたいに、そこまで行って、なおかつ、壇の浦で自分たちが負けていく様を、今まさに見ているからこそ権力の先ってのを見れたからまあ幸せなんですよね。うん。うん、だから見るべきほどなんですよ
2: 。なるほどね。うん
1: 、で、それはビワがさらにその視野を受け継ぐっていう話だもんね。うん。うん、そうそうそう。だから両方をちゃんと回収してるなっていうのがよ,いよかったですね、うん。うん。で、あの最後のね、ゴシのところでもうピークじゃないですか
0: 。はい。うん
1: だゴシラカもそこでちゃんとね、浄化してたからよかったよね
0: 。ああ、そうそうですね
1: 。うん。まあ、あれ、実際、感情の巻きで、ゴシラカーってあそこで心打たれて泣いてんだけど、うん。もう、いやお前だって半分ぐらい責任なんだけどね、みたいな感じなんだけど、でも、まああの、表情を見たら許せてしまうなってい
0: うのはあるな。だから、その関係性王の,、うん、のその関係性が今って俺、うん、ピンとこないねやっぱあの、<笑>うんタイが見てでも、このアニメ見てでも<笑>、うん、なんでここで殴り合いにならないかなとか思うんだよ。<笑>お前みたいな感じにならないのかなって<笑>。ま
1: あねう。うん。まあちょっと我、今の我々の、なんつうの、感覚ではないですからね。
2: <笑>う,うんうん、うん、そうなんだよね
1: 。うん、だちなみに、その、後白河が浄化されるポイントっていうのは、まあ、もちろんあの、後白河って、あの、ジャックコイン、あの、特攻のところに訪れるところで、ある程度かなり。後悔を抱えてんだよね、もうああ。割と虚無的な気持ちになってて、それはもう表情から剣が取れてるからわかるんだけど、うん、一番浄化されるのは、やっぱしあの阿弥陀様の糸を見た時だよね、はいはい。あそこで彼崩れ落ちて合唱するじゃん。あそこが僕が一番感動してしまったああ、そうですか。あれ、弱いんです、最<笑>私は。<笑>だからあれが、ゴジラ側はもともとも出家してんだけど、本当の意味で発信してるの、あの瞬間だからあ。だからやっぱしあれは発信なんだよね。あそこのパートも
0: 何を勝手にと思ったけど<笑>い
1: やもう思うとは思うんだけど、う
0: ん、<笑>お前都合がいいだろうとか<笑>思っちゃったけど
1: でもほら後白河はさ重森のなんつうの子供たちとは仲良かったじゃん
0: まあまあそうだね
1: あのお話の中ではだから本当に彼の言葉通りこういうことになってなきゃお前たちを死に追い込むことはなかったっていう気持ちはあったでしょうねあれ死、ね、実だとかじゃなくてだよあの物語の中ではっていうこと、はいうん。だからまあ、全然私は許しましたけどね、ご主人かを<笑><そう><笑>、うん。でもあそこもさ、すごい短い尺じゃないですか。でもやっぱしだからレイアウト、うんね、アングルで見せたよね。ちゃんと感動させますよね
0: 。あ、そうです
1: いや、だって美しいじゃん、全部。絵が
0: 。<笑>
1: うん、うん。絵がね、美しりていいんですよ。うん。そうか。だしね。まあ、で、ちょっとこう謎、謎めいた、なんていうのか、こう、シンボリックな描き方をするじゃん、あの弦がさ。五色の,の糸が弦になってって、うん、で、寄られていくんだけど、一本だけ少し遅れて寄られていくっていうところとかさ。はい、うん。まあ、あいうところって、こう、保管してんだよね。
2: なるほど
1: ね。まあ、多分あれ、だから、最後の一本だけ残ったのは、特古なんでしょうから。うん、で、特古の、あれ、髪の毛ものイメージも重なってるわけだよね。ああ、そうだね。あのまあ、あそこか(笑)ら生き(笑)延びた人なので、黒い糸っていうのは彼女のが、これを見定めなければいけない。祈らなければならないという宿命を追う象徴なんだよね。それが少し遅れたところで寄られてってってね、寄られた人たちはみんな成仏してるわけだから。うん。だからその、琵琶っていうのは彼らを成仏させていくんだよな。うん。あの、平曲の響きで。うん。で、最後、ね。あのベベンツって終わるっていうのは美しいなと思うね。そうですね。うん。私。まあ、あとこう、ビワーがあの、特に大人ビワうん。髪が白いビワが出てくるところってどういうわけだか、あの、レイアウトが彼女の正面じゃなくてすごい端に置くんだよね
0: 。ああ、そうだったね。うん。
1: 彼女の後ろの空間を大きく見せるっていう。うん。あれをすごく象徴的に見せんだよね。うん。だからやっぱし、あれは時間的なものを表現してたりもするんだろうしね。時間彼女っていうのはもう、過去っていうものをすでにさ、しょった状態で常にあれを断じ続けてる。あの弦を弾き続けてるっていう。もちろん、あの、絵としてかっこいいからってもあるんだけど、彼女は逆のポジションに置けばさ、彼女の前には未来が待ってんだよ。あ、そうかそうか。
0: あ、なるほどね。うん。
1: でも彼女の仕事って未来を見つめることじゃないですから。うん、なるほど。過去に去っていったものたちの記憶を紡いでそれを語るっていうことなので、そういうのを絵として見せれば言葉いらないんですよ。うん。うん、で、レイアウトってそういうことだしね。うん。わかんないよ。これ、そういう意図は知らんよ。ただこういうふうに受け止めてるわけですよ、こっちは。うん。うん、だから、見えなくていいんだよね、もう、彼女は。うん。うん。前の世界を見る必要ないんですもん。うん。でも逆に言うと悲しい立場だよね、それ。まあね。うん。もう未来のためではなく、過去に行った人たちのために生きていく。うん。語り続けていくっていう。
0: うん。それが、あの物語の中での彼女の立ち位置だから。そうそうそう,そう、ね。うん
1: 。だやっぱし、こう、後ろ背後を開けてる絵が多い。
0: うん。うん、確かに。うん、あと、まあ、目がビアの形でしたね。そうだね。<笑><そう>
1: <笑>あの、ね、だって、平家物語の,あのタイトルのね、本当もそうだからね。あれ、点があん、うん、だ、そういう感じで、こう、イメージが連関してるんだよね。で、それは、やっぱし、うん、やりすぎると、なんていうか、こう、わざとらしいというか、あざといんだけど、ああやって、やっぱし、さっき言ったように、うん、物語の大部分を立ち落とさなければならないものにおいては、非常に大事な要素になってくんだよね。うん、いかに、だから、ストーリーとか、セリフ以外で、平気物語を物語るかっていうことで、総動員しなきゃいけないから。うん、いろんな要素。だから、あのね、アゲハチョウが飛んでったりとかする。あれはやっぱ平家の門ですから。
0: はいはいうん<笑>うん、そのあたりは分かりましたけど、うん<笑>あ。あれぐらいしか分かんない
1: 。そうそうそう。まあ、だから、やっぱり、どんどんどんどん、ピースを埋めていける後からね。うん、その時に見あの、見た時に伝わらなかったとしても、後で、ああ、そういうことかってなった時に、さらに物語の厚みっていうのが、要はこう、オミットした部分が復元されていくわけだよね。うん、うんあの増えるワカメみたいになってんだよね。<笑><笑>
0: なるほど。
1: うん。ちょっと水に戻すと、<笑>元のキャパになるみた
0: いな。<笑>うん。すごいな、それは
1: 。というふうに楽しめる作品じゃないかなと思いますよね
0: 。そうですね。うん
1: 。まあまあ、ただ私は結構、個人的にはかなり好きな作風だし、好きなエピソードが盛りだくさんだったんで、堅いらして見てるんで、うん、もうちょっとまあ引き、引いてみてる人もいるんだろうと思うよね
2: 。ああ、
1: そう。うん。やっぱちょっと消化不良になっている人もいるんじゃないかなと思うけどね。うん。うん、どうしたってね、物語としては本当に半分以上落としてるから
0: 。うん。うん。まあ僕は歴史無知という立場で
1: <笑>。まあでも<笑>いましたけど、ね、逆にそういうところがなかった。保管するものがない状態で見たときどうだったん
0: ですかいや、まあ楽しめましたよ、うん。ああ。でもその、やっぱり、のぎくみたいにそういう裏でこういうエピソードがそれを演出が保管するとかそういうのはやっぱりわかんないですね。うん。うん、もちろん、もうちょっと観察力になる人ならわかんのかもしれないけど
1: 。いやでもそういうのってさ、言葉にするかどうかの話で、うん。伝わるとは思うんだよね。う
0: ん、まあ、うん、そうね。うん、っ
1: ていうか、そういうのが伝わらないと面白くないですから。<笑>感動じゃないから。要はだからあの、なんだろう、いやそういうのを抜きにして楽しめたよっていう作品ってあるじゃん。まあ、無意識ってことそう。本当は抜いてないんだよ、それ
0: 。<笑>それは、演出の、なんか本来の役割な気はするけど。うん、そうそうそうそう。まあ確かに押し付けがましさとかはなかったから、うん、その演出にね。その面では成功なのかもし
1: れない。と思いますよ。やっぱし。で、今回で初めて平家物語を興味持ったっていう人も多分いるでしょうから、だから別にその、ああベースがなかったとしても、監督としては意にいるので、うん。で、それは、やっぱそういうところがちゃんとあの、言葉にできないまでも刺さってはいるってことでしょうから。うん。そうん、そう。それはでも私は常日頃思うんだよ。その、なんていう、前提になる知識みたいなものがないと感動できないものって確かにあるんだけど、ただ、うん。それが実はちゃんとエフェクトとして、あの、知らない人にも刺さってる。はい。うん、いい作品は、うん。うん
0: 。それはそうかもしれないね。うん、あの、演出の仕方によっては、それは知らない人にしか、知らない人じゃないと楽しめないっていうことにもなっちゃう場合もあるね。そう,そうそうそう
1: 。まあ、ただ、今回に関しては、やっぱし特殊な題材で、まあ、多くの人が兵器滅ぶのは知ってますから、ダンドーラで。うん、<笑>そね。それを前提に、はやしてるんだけど。うん。うだ,ね、だから、タイガーもそうじゃん
0: 。うん、そうだね。タイガーもそうですね
1: 。タイガーもこのエピソード有名だから知ってるでしょっていう切り方してんだよね、やっぱ。うん。そこの見極めは、だから、大事よね。ここは多分知ってる。から、うん語らなくていいだろうここ小多,多分多くの知らないからちゃんとやろうっていう、そこの取捨選択。ださっき言ったように、どこをやってどこを落とすかの取捨選択に多分センスが現れるっていう点では今回の、まあもちろん時代、同じような題材をテーマにしてるから、同じやり方になるんだけど、時代ものやる、歴史ものやる上では一番大事なことだと思います、それは。うんう。そうそうそう。だからといって別にあの歴史オタクに合わせて作る人は全然ない
0: 。<笑>あんまあ、そう
1: 。そうそう。ただ昨今は両方とも楽しめるような作り方してるけどね。うん。うん、それが一番賢いですよね、うん。うん。っていう感じでね、ちょっと私は今回かなり当たってしまいましたね。そうですね。ええ。私結構泣きましたからね。<笑>あ、そうですか。熊谷、あの、熱森と、やっぱ最終回はちょっとね、かなり来ましたんで。あ
0: あ、なるほど。うん
1: 。なんか一番好きなキャラとかいました
0: 一番俺、なんか、アニメとか見てて、そんなか、前も言ったかもしれないけど。あ、推
1: しがないよねって話をしてたりそうそうそうそう
0: 。うん。箱推しですね
1: 。<笑>あ,まあ、まえ、じゃあ一問、<笑>一問ですか
0: <笑><笑>一問とか、その作品全部
1: <笑>あ。あいや、でも俺、源氏に愛は、愛はなかったでしょ
0: 全然。あ、源氏に愛はなかったね。<笑><笑>でもあれだね、あの,の、壇ノ浦、壇ノ浦になった時に、の合戦始まった時に、あこの吉祖の声、カジ勇気だと思った瞬間に、エレン・イェーが攻めてきたなと思った、ねああ。声優さんね。そうそうそう。の巨
1: 人おいいじゃん。<笑>声優を知って新たな境地が、<笑>あの、多くのアニメファンの世界に入っていったわけじゃないですか
0: 。いや本当だよ。声優ね、本当に多いね。好きな。うん。ね
1: 。あ、でも声優はね、良かったですね。あの、うん、平気物語が、うん。まあね、た普通にね、有名な人というか、売れっっ子が、ね、いっぱいいぱ出ていましたからねうん特に徳子良かったですね
0: 徳子は有名な人なの
1: かなあれ速水沙織さん私も声優はもう詳しくないんだけどそうそうまあ私ですら知ってる人ですよ
0: 私は知らないけど、ね
1: 、<笑>まあまあまあでもなんていうかこうかんなね優しいお姉さんっていうか確かにあのほらなんていうの徳子っていうキャラが非常にだから難しいじゃんあのちょっと優しいお姉さんだけど母親でもあるじゃんでもあの物語ってみんなさ大人になっても少年少女の無垢さを残したままあの権力の頂点を極めてそのまま滅亡していくじゃん子供のままみんな滅亡していくっていうすごい難しい役なんだね、うん、だから良きお姉さんでありながら良き母でもありそして天皇の妻であるっていう多層的なキャラクターなんだけどそれを最初の,その少女性みたいなものを失わずにやらないといけないわけだよね、うんだそういうところで、だからやっぱこう、実力のある声優さんじゃないと難しいんでしょうね、こういうのは。うんうん、だって、ちょっと正直みんな年齢よくわかんなかったでし
0: ょそうだね。うん。
1: 子供の時のまんまじゃみんなって思ってたけど、まああれ、それなりに大きくなってんだよ
0: 。まあなっては、見かけもちょっとずつ変わってるけど、うん、ちょ
1: っと武将引き入ったりとかしてたあ。でも、あれってさ、完全に大人になっちゃダメな話でもあるじゃん
0: 。あ、うん。そうそうそう
1: 。みんな少年少女のまま、ああいう立場になってったっていうところに、うん、あのすごく悲劇性というか、あと美しさがあるから。で、琵琶がその最たるものだから、彼女は年を取らないんですから
2: 。そうね。う
1: ん、うで、琵琶だけはもう、ずっとあのままでしょ。まあ、髪だけ白くなるけどね、もちろん
2: 。
0: そうそう
1: 。あの時空がどこの琵琶なのかっていうのは、すごく一番の謎ではあるけどね
0: 。
1: 何あの、髪が白い琵琶っていう
0: て。はいはいはい、うん。あれね
1: 。あれはだから、例えばさ、普通に時系列で、その壇の浦以後のまあ何十年の間に置いた美和なのか、あるいはもっと長時代的な美和なのかで。私は長時代的な美和だとは思って長
0: 時代的なもんだと思うよね、うん。それ以降、ずっと語られてるわけだから
1: 。っていう、そうそうそう,そうあの。いわゆる美和方式の総称としての美和っ
0: ていう。そうそう。普遍的な存在というかね
1: 。だから、あの、幼い顔のまま髪だけ白いっていう表現になるんだろうなって思うから。うんうんうん、でそれは、あの、なんつうの可愛らしさとミステリアスさあとちょっとした怖さがあるじゃん、うん、あの白びわばそれはすごく出てていい絵だよねあれはうん、うん、なのでそうねキャラも良かったですうんっていう感じだったですねそうですねええー、私は傑作だった、はい、と思いました
0: 傑作でしたね
1: うんじゃああれだね今度は進撃を全部見て<笑>本当だな<笑>。大変だね
0: 。ああ、あのーあ、その後に僕はあれですね。うん。ッドタクシー見て
1: 。ああ、全部見たの。うん。お
0: メイドインアビス見て
1: 。
0: <笑>なんと今日新フードラマを見てきました
1: 。<笑>あ、マジか。はい。濃厚だね、俺。はい。うん。ちょっと、あの、一つ一つがデカすぎて、どういう話を聞いていけるのかわかんないんだけど。<笑>まず、音タクション面っっ<笑>ーション面白かったで
0: すか音タクショー面白かったああ、全部面白かったです。今言ったやつは。あ本当。そうか、そうか
1: 。はい。ま、私まだ新ヨルドラマを見てないので、ね
0: 。新ヨルドラマンちょっと劇場で震えすぎて買ってしまいました
1: 。いや、マジか。あ、パンフレット。パンフレット。あ、震えた
0: 。はい、震えました。もう、ちょっと、まあ、内容に関してはね。内容見るちなみに
1: 。いや、見るは見るよ。う
0: ん。あのー、これは、あんまり言わなかったけど、前回も。うん、あの、小さい時見たヒーローもの中ではウルトラマンが一番好きで、うん、まあもちろん全部見てたし、ウルトラマンシリーズ、あの他のやつも一応見出すの6兄弟分は全部<笑>。うん。いとかレオとかも見たけど。その時のなんかいろんな気持ちを思い出しますし、うん。ちなみにエピソード全部見た、うん
1: 、えっと、それは何あの兄弟含め
0: いやいやいや、ウルトラマンだけでいい
1: 。だったら多分見てるはずだけど、あんまし覚えてない。全部は
0: 。あ、本、う、当、ん。まあ、俺、今日あの、奥さん、パートナーと一緒にさ、行ったんだけど、パートナーはもう何にも知識がない状態だったね。うん。俺はウルトラマン全部見てたから、うん。でも、二人とも同じテンションで最後話せてたから、うん。まあ、今日みたいな感じでね
1: 。なるほどね。まあだからその、バックグラウンドがある人とない人で見ても、まあ同じ地平で楽しめたと
0: 。うん。おうまああると、まあものすごく、あの、震えるシーン連続ですけど、でもそれはあれだね、昔の記憶を呼び起こされてるだけかもしれないし。ああ。わからないけど、でも、あの、完成度としたら、あの、シンゴジラの方が完成度は高い、いい映画だとは思うんだけど
1: 。映画としての評価ではってことか。う,うん。
0: ただ震えの連続でしたよ
1: 。<笑><笑>まあやっぱだからそこはもう文脈だよね。単品の映画としてではないものをやっぱ背負ってるシリーズだからっていうのがあって、うん、そこはね、作ってる人たちもね、樋口さんもね、うん、安野さんもね、分かって作ってる、はい、分かってというかそこを踏まえて作ってるでしょうからね、うんうん。お前たち見てきたよなって思って作ってるでしょうから
0: 。話の
1: 内容に
0: あんまり関わる、うん、あるものじゃないからここだけいいかも、ね。うん。どうぞ。一番、こう、なんか嬉しかったの当時見てたウルトラマンシリーズなの中で、ウルトラマンのさ、うん、なんていうの着ぐるみっつうのはね、なん
1: ていうのわ、まあ、ー、なんか人がね、入ってる。スーツアクターが入ってる。着てるやつね、うん。う
0: ん。そうそう、着てるやつ。あれ、多分三種類あったんだよ
1: 。あの昔のやつ
0: そう、昔のやつ
1: 。顔がね、形変わるからね、時期で。そう。うん。
0: で、一番なんか、正統派ウルトラマンみたいなやつと、うん。すごい綺麗で、なんか、ちょっと可愛いっぽいウルトラマンと、あと、細くて、なんか、目がちょっと釣り上がってる、表面がガサガサしてるウルトラマンがあって、まあ、俺と兄貴は顔サビウルトラマンって呼んでたんだけど。あの、
1: ズクズクってしてるやつね。なんでこれだけ汚ねんだろうってやつね。そうそうそう。多
0: 分あれ、CG だったと思うんだけど、ちゃんとそれが描かれてましたね。
1: ああ、まあ。ゴジラの時も CG でわざわざね、あの、模型っぽくやるような人ですから、当然そこはね
0: 。出て,て,くでしょう出てきた時に、
1: 顔サビだーと思ってあー。あなるほどね。増えましたねあ。まあそこはやっぱゴジラでもあったマナーだよね、だから。うん、ちゃんとそのリスペクトというか
0: う、ね。<笑>ちゃんと描き分けてて、うん、普通の、その後スーパーウルトラさんだってっていうのをちゃんと描き分けてて、うん。あとは、あ、この音だなっていう音もいっぱい入ってたし。うんある怪獣の、うん、あの音を聞いた瞬間にも、早形出しましたね。そドン
1: 同じ音源使ってんのかな
0: 同じではなかったと思うんだけど
1: 。あ,あのほら、特撮のはさ、怪獣の音聞き分けるじゃん。聞き分けとか、うん、これはあれの使い回しだとかいうレベルまで聞き取るじゃな
0: いですか。<笑><笑>うん。
1: たぶそこも含め、文脈として映画に取り込んでは絶対いるよね。うん。うん
0: あとあのエピソードあえて料理しますかみたいなねああの、本当に言いたくなる話がたくさんあるんだけど、とにかくもう、プレイの連続でしたね,なるほどねた
1: 。それはじゃあちょっと楽しみですね。うんうん、今だって、みんな語ってるでしょ<笑>シン・ウルドラマについて。どうなのゴジラの時ほどではないのか、でも
0: 。ああ、分かんない、俺は本当に、実は結構本当に楽しみにしてたから、何の情報も入れてなくて、かつ今も何も見てないから分かんない。ああなるほどでもちょっとこれからなんかいろいろ見てみようかなとはちょっと思うけど。うん
1: 。まあまあ、でも新ウルトラマン語あたりは多分今ピークだろうと思うから
0: 、うん。まあ、そうだね。そうなんだろうね、きっと。うん。あの時にこうなるよねっていうのが本当にいろいろ、いろいろなところに散りばめられていて。うん。よかったですね。
1: <笑>そう考えるとあれだね。図らずも今、平家物語って全然違うベクトルの話だったけどさ。まあやっぱ通定するとこあるね。
0: まあそうだ
1: ね。やっぱしどうしてもその物語の外側にちゃんと文脈があってっていう。うん。で、うん、今の時代ますますそれ問われるっていうかさ、みんな SNS で共有するから情報
2: 。うん。もうそ
1: こありきだよね、も
2: う。うん。そうだね、うん、それはそ
1: うかもしれない。100年後にあの発掘されたら、その100年後の人がちょっと理解のできない作品っていうのがこれからポンポンポンポン作られていくんだろうね。うん。うん、ああ、そうかね。う<笑>もうだって多分シン・ウルトラマン最たるものでしょ、それ。<笑>そうかだって、普通にさ、100年後の人が映画年表作った時に、これはこの2022年なのに、映画が随分と荒いなとか<笑>、みたいな風に見えるわけじゃない。<笑>あれも、も、ちろんあれか。とちゃんと、その私学が、映画史が存続してれば、ある種映像的なリバイバルがそこでなされてるっていう文脈が理解するんだろうけどね。まあ、ねですね。あ,あまあまあ、ちょっとそれ
0: が、もう、知ってるシーン。う知ってるアングルもう本,当連続にもう本当にクラクラしましたね
1: アングルまでね、まあ、要はコピーしてくわけじゃん,、うん。これあれだなって、あのジミー・ページのフレーズだなみたいなね
0: 。ああ、うん、そ,うそうそうそうだね
1: 。そういうのってまあ当然映画とかね、映像表現にもあるからね
0: 。だからまあジャック・ホワイトみたいな感じですね。
1: <笑>そうなんですか
0: 、うん。ジャック・ホワイトとあえてそういうことするじ
1: ゃん。ああ、そっかそっか。なんかパスティッシュっていうのか。
0: そうそ、ん、うそ、ん、うそういうのを言うやるよねこの音でこのフェーズなら君たちも分かるでしょみたいな
1: そうね、うん、でやっぱあのゴ,ゴジラの時のあのい福部さんの曲、うん、ここぞって時に言えるみたいなさああいうやつねあの感動ね、うんうん、ああちょっとこれは見ないとな
0: いや面白かったけど、うん、確かにそういう語りは溢れているのか
1: いやでも別にいいんじゃないですか別に<笑>それは
0: なんかウルトラマンは、うん、その何てうんだろうなもう小さい時単純にヒーローとして見ててその後、うん、例えばその後なんか詳しく本,本とか読んだりとか、うん、子供向けのはたくさん読んだけど、う
1: ん、そんなにいわゆ特撮オタクにはならなかったってこと
0: よねそうそうそうならなかったから、うん、それ知らないんでな、ねまあうん、制作秘話とかさ
1: 特撮オタクもう熱いそうじゃないですかうん、そうそうそう。厄介なとこではあるんだから。ウルトラマンってその層はまずあるから。あの子供の頃みんな見てたんだけど、うん、特撮オタクとして大人になってもずっと教授続けた人と、やっぱ子供の頃に見てたってとこで終わってる人と、どちら側の文脈が、うん、なんていうのかこう、さっき言ったような映画が持っている外側の文脈と接合するのかっていうところで、うん。うん。で、特撮オタクはいや俺たちの側にってなっちゃうじゃん、どうしても
0: 。まあ、そうそな、なるよね
1: 。で、子供の時だけ見てたっていう人は自分の方に接合するじゃんまあ両方あっていいんだけど、それはもちろん,、うんうん
0: 。でも子供の時に見てた僕としては、本当に、本当にです、ねうん
1: 、ちゃんと接合してるってことよね、だからそこは。はいうんはいまあ、もちろんね、それは大人になっても享受続けるっていうのは、もちろん子供の頃の原体験がささき続けてるからやってるんだよって、根底は一緒なんだろうとは思うんだけど、うんうん、あそこに知識がつくかどうかの違いだからね
2: 、うんうん、そう
1: ね。特にね、作ってる人たちがややこしい人たちですからね、そこが難しいですよね。う
0: ん。<笑>あいやー、実は本当、楽しみにしてたからな。本当、かった。うん、機会があったらもう一回見みたいぐらいだけど
1: 。もういいんじゃないですか何回でも、うん。それにしてもあれですね、今、ちょっと話戻すようだけど、オットタクシーに、あと、えっと、メドインアビス。うんメドインアビスも見たんでしょはい。すごい時間使ったね、じゃあ。
0: あの、通勤が全部電車になったんで。ああ車通勤してなったんで<笑>ああ。見れるんですよ
1: 。毎日見てたわけだ、通勤中
0: 。そうだから、片道で一本見れるので
1: ,ああで
0: 。ちょっとなんか寝る前に、<笑>あもう一本見とこうかな、とかさ。三、うん、本とか見れるんじゃないですかそうね。い
1: や朝からメドイアビスとかヘビーだな。あ、そうああ、まあ、前編が別に重いわけじゃないけど、ほら。特に重いシーンが<笑>、あの、エピソードあるじゃないですか。ああ見た見ましたよ。うん。あ、本当そうね。まあ、なかなかエグいね、作品でしたけ
0: ど。うん。うん、まあ、でも、ちょっと前の作品でも,もういいかな。うん。まあまあ、そんなような感じで。うん。いいっすてまか
1: ら。まあじゃあ、とりあえずウルトラマンは、どっかのタイミングで見に行ってきますわ。はい
0: 。うん。じゃあまあ今日はこんな感じですかね。えい。はい。それじゃあ、ご意見、ご感想などは dice.caesar.caesar.com までよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、また
1: 。また。さよなら。はい。見るべきほどのことは見つめ